0: Es hat viel zu lange gedauert, bis dieser Entwurf auf dem Tisch lag. Und er löst das Problem nicht wirklich. Im Grunde sehe ich jetzt eine Verbürokratisierung des Problems. Und das wird die Probleme vor Ort in der öffentlichen Apotheke nicht lösen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es tatsächlich so ist, dass die Politik meint, wir hätten es hier mit leeren Nudelregalen zu tun.
1: PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, im Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der PZ und ich unterhalte mich heute zu einem brandaktuellen Thema mit gleich zwei Kollegen. Zum einen mit Benjamin Rohrer, dem Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und zum anderen mit Professor Schubert Zillerwitz, Mitglied der PZ-Chefredaktion. Hallo Benny. hallo Manfred. Hallo lieber Theo. Hallo Theo. Seit letzter Woche liegt der Entwurf für ein arzneimittel bekämpfungs und Versorgungsverbesserungsgesetz ALBVVG des Bundesgesundheitsministeriums vor, mit dem das Problem der unerträglichen Arzneimittellieferengpässen begegnet werden soll. Allerdings kommt Kritik an diesem Gesetzentwurf aus allen Lagern und das ist bemerkenswert. Auch die ABDA verlangt eine Überarbeitung des Entwurfs und fordert unter anderem einen Engpassausgleich sowie uneingeschränkt geltende Austauschregeln. Auch aus Herstellersicht wird die Versorgungssicherheit durch diesen Entwurf nicht verbessert. Was ist da los? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Und zunächst, Benny, möchte ich dich fragen, was sind denn die relevanten Kernthemen dieses Entwurfs und können die darin geplanten Maßnahmen aus deiner Sicht dazu beitragen,
2: die Versorgungssituation nachhaltig zu verbessern. Ja, danke für die Frage, Theo. Ähm, die Kernthemen dieses, muss man erst einmal sagen, viel zu spät gekommenen Entwurfes, äh, der eigentlich schon äh, für den Dezember 2022 angekündigt war, sind unter anderem eine äh, Mini-Reform äh, der Rabattverträge. Hinzu kommen Änderungen an der Festlegung und an der Eingruppierung von äh, Festbeträgen und schließlich gibt es auch noch ähm, Neuregelungen äh, im Bereich Austauschregeln, Apotheken und schließlich soll für Apotheken eine sogenannte Engpasspauschale eingeführt werden in Höhe von 50 Cent, die die Apotheken abrechnen können. Aus meiner Sicht ist diese Reform wird die das Problem erstens nicht schnell lösen und zweitens auch nicht wirklich in der Tiefe, weil beispielsweise die Regelung mit den Rabattverträgen nur bestimmte Wirkstoffe betreffen und nicht alle Arzneimittel und auch die flexibleren Austauschregeln. In den Apotheken sind aus meiner Sicht ähm, nicht weit genug gefasst, in dem Sinne, dass die Apotheken einfach bei allen äh, Rabattverträgen also Rabatt mehr Freiheiten brauchen, um die Patienten flexibel versorgen zu können. Und schließlich auch die Festbetragsregeln, die sind auf äh, einige wenige Wirkstoffgruppen, äh, insbesondere für Kinderarzneimittel beschränkt und deswegen äh, werden wir da keine nachhaltige Änderung in der Preispolitik bei Arzneimitteln erfahren und deswegen werden sich Unternehmen auch nicht äh, grundsätzlich äh, längerfristig dazu entscheiden, in Deutschland wieder vermehrt zu produzieren.
1: Ja, das ist ein großes Werk, muss man sagen und äh, deshalb wollte ich nochmal nachfragen, Kannst du uns nochmal erklären, was sich denn ganz genau für die, speziell für die Apotheken und ihre Patienten ändern soll.
2: Ja, gerne. Also ähm, Grundlage der ersten wichtigen Regel ist eine Verordnung, die während der Coronavirus-Pandemie eingeführt wurde, die sogenannte SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung. Darin wurden, wurde damals festgelegt, dass Rabattarzneimittel, wenn sie nicht verfügbar sind, auch gegen wirkstoffgleiche Arzneimittel, also auch ausgetauscht werden können, damit der Patient, um Infektionsketten sozusagen zu unterbrechen, nicht ein zweites Mal in die Apotheke kommen muss. In diesem Entwurf hier äh, sagt die Bundesregierung jetzt, äh, grundsätzlich äh, kann diese Regel äh, verstetigt und fortgeführt werden, allerdings, und jetzt kommt es, das ist der Knackpunkt, nur für Arzneimittel, die auf einer Liste des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte stehen, für versorgungskritische und versorgungsrelevante Wirkstoffe. Das ist so eine Lieferengpass-Datenbank äh, und dort, das ist das Problem, sind längst nicht alle Arzneimittel gelistet, die in den Apotheken wirklich defekt sind, äh, hinzukommt, dass da auch nur X-Arzneimittel dabei sind und die berühmten, jetzt fehlenden Fiebersäfte für Kinder ohnehin dann nicht gelistet wären und insofern ähm, dürften die Apotheker da auch nicht austauschen und für Apotheken und deren Patienten natürlich gäbe es wieder striktere Regeln. Ähm, die alten vor der Pandemie geltenden Rabattvertragsregeln würden wieder greifen und insofern müssten Patienten wieder öfter an die Apotheke kommen, Apotheker müssten wieder öfter mit dem Arzt telefonieren, müssten versuchen, die Arzneimittel direkt beim Hersteller oder beim anderen Großhändler zu beziehen. Es würde alles wieder komplizierter werden. Der zweite Punkt, der für Apotheken wichtig ist, ist diese Engpasspauschale, die sie abrechnen dürfen. Wenn sie ein Arzneimittel ausgetauscht haben, was nicht verfügbar ist gegen ein wirkstoffgleiches. dann dürfen sie 50 Cent abrechnen. Das ist sicherlich kein wirtschaftlich relevanter Punkt für die Apotheken und kann eigentlich als symbolisch bezeichnet werden um, von Seiten der Politik.
1: Du hattest ja auch, Benny Änderungen an den Rabatt. Verträgen
2: erwähnt. Was soll denn da genau passieren? Ja, das ist auch ganz interessant. Ähm, bei den Rabattverträgen ist es ja so, dass schon länger auch äh, in, in sage ich mal, äh, wichtigeren Ebenen der Politik äh, bis hin äh, in die EU äh, gefordert wird, dass wir unsere Lieferketten diversifizieren müssen. Das heißt also, dass äh, mehr äh, in Europa und in Deutschland auch wieder hergestellt werden muss und dass die Abhängigkeit von Asien und und ja, Indien und China insbesondere ähm, verringert werden muss. Und das soll jetzt erreicht werden, indem man allerdings nur für den Bereich Antibiotika und Onkologika Mehrfachausschreibung statt. Das heißt, man verbietet es den Krankenkassen nur einen äh, Vertrag an ein Unternehmen zu geben und außerdem gibt man noch vor, dass ein Großteil der, ich mal, der Produkte, die in äh, den Arzneimitteln, in den Fertigarzneimitteln verwendet werden, also unter anderem Wirkstoff, aber auch Verpackungsmaterialien und so weiter und so fort, innerhalb der EU eingekauft sein müssen. Das heißt also, dass äh, diese Zuschläge im Bereich von Antibiotika und Onkologika nur vergeben werden können, an mehrere äh, Hersteller, wenn sie diese Kriterien erfüllen. Das ist allerdings auch aus meiner Sicht, aber auch aus Sicht der Apotheker und vieler anderer ähm, Expertinnen und Experten einfach viel zu wenig, weil es ja nicht nur im Bereich von Antibiotika und äh, Onkologika Probleme gibt, sondern in ganz vielen Arzneimittelgruppen. Nun haben ja einige Bundesländer
1: sozusagen hier eigene Ideen entwickelt. Sie sind ein Stück weit vorangegangen. Sie wollen nicht auf die Lösungsvorschläge oder auch Entscheidungen des Bundes warten. In Sachsen, Bayern und Saarland wurden selbstständig Flexibilisierungen für die Apotheken durchgesetzt. Wird Lauterbach jetzt von den Landesgesundheitsministern überholt? Wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, das hast du gut formuliert. Ich finde schon. Also, während Herr Lauterbach zwei Monate, drei Monate braucht, um an seinem Entwurf zu schrauben, der vielleicht allerfrühstens im Sommer politische Realität wird im Bundestag, haben die Landesgesundheitsministerien in einigen Ländern ganz einfach ähm, harte Fakten geschaffen und den Apotheken, ähm, ja, mehr Freiheiten eingeräumt. Also, der weitestgehende Beschluss äh, liegt hier im Saarland vor, da haben sich die Apotheker mit den Krankenkassen und aber auch mit dem dortigen Ministerium darauf geeinigt, dass bei, zum Beispiel bei Fieberarzneimitteln, also bei Fiebersäften für Kindern im Prinzip jeder Hersteller abgegeben kann, der gerade vorrätig ist in der Apotheke. Ähnliche ähm, ja, ich mal Vereinbarungen mit dem Ministerium, mit dem Landesgesundheitsministerium gibt es bereits in Sachsen und auch im, in Bayern hat man im Dezember in, in Form eines Pharmagipfels auch schon Erleichterungen für Apotheken geschaffen, also Bürokratie in anderen Bereichen abgeschafft, damit sie sich mehr auf die Engpässe konzentrieren können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Landesgesundheitsministerien haben die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel genutzt, um den Apotheken mehr Freiheiten einzuräumen, damit die sich auf diese Engpassbewältigung besser konzentrieren können.
1: Ja, Benny, wir könnten noch stundenlang reden und es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir dieses Thema im Podcast besprechen. Aber ich möchte doch jetzt sozusagen diese Entwicklung auch nochmal pharmazeutisch bewertet sehen. Und dazu habe ich meinen Kollegen Professor Schubert Zillerwitz ins Studio hier nach Eschborn gebeten und ich möchte ihn zunächst einmal fragen, wie denn aus seinem Blickwinkel heraus ein Fazit zu diesen Aktivitäten zu ziehen ist.
0: Ja, zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass es grundsätzlich gut ist, dass versucht wird, auf gesetzgeberischer Ebene das Problem zu lösen. Allerdings gebe ich Benny Rohrer recht, ja, es hat viel zu lange gedauert, bis dieser Entwurf auf dem Tisch lag. Und er löst das Problem nicht wirklich. Im Grunde sehe ich jetzt eine Verbürokratisierung des Problems und das wird die Probleme vor Ort in der öffentlichen Apotheke nicht lösen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es tatsächlich so ist, dass die Politik meint, wir hätten es hier mit leeren Nudelregalen zu tun. In Wahrheit fehlen uns aber wirklich lebenswichtige Arzneimittel, sowohl im Rx als auch im otc bereich Und eigentlich hätte man erwarten müssen, dass insbesondere für die kurzfristige Lösung der Probleme den Apothekerinnen Apothekern mehr Handlungsfreiheit eingeräumt wird, um ihre pharmazeutische Kompetenz zu nutzen, um Lieferengpässen zu begegnen. Das kann ich im vorliegenden Entwurf überhaupt nicht erkennen. Nun, auf, auf diese sag mal, diese besonderen Fähigkeiten der Apothekerinnen
1: und Apotheker verlässt sich ein Stück weit ja auch äh, die Politik. Äh, zum Beispiel, indem sie davon ausgeht, dass wenn Fiebersäfte äh, fehlen, dass sie dann in den Apotheken in der Defektur äh, sozusagen äh, hergestellt und bereitgestellt werden. Nun bist du allerdings äh, auch als wissenschaftlicher Leiter des Zentrallabors Deutscher Apotheker gewissermaßen par excellence der Ansprechpartner wenn es um pharmazeutische Qualität geht. Wie bewertest du denn die Tatsache, dass die Apotheken durch Eigenherstellung einen Teil der Arzneimitteldefekte,
0: und zwar der Fertigarzneimitteldefekte, ausgleichen sollen? Zunächst freut mich, dass die Politik anerkennt, dass die magistrale Rezeptur ein wesentlicher Beitrag ist zur ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Und ich bin ein großer Fan der individuell hergestellten Arzneimittel in der Apotheke. Das sind ja viele Millionen Arzneimittel, die pro Jahr für Patientinnen und Patienten abgegeben werden. Aber eines ist auch klar, diese Form von Arzneimittelherstellung kann natürlich keine industrielle Arzneimittelproduktion ersetzen, sondern kann Probleme in der Versorgung abfedern. Aber noch einmal, die individuelle Rezeptur ist wichtig und essentiell, aber eine industrielle Herstellung von Arzneimitteln im großen Stil kann auch eine Defektur nicht ersetzen.
1: Ist das jetzt, ich sage mal, eine Fundamentalkritik an der Defektur oder gibt es nicht doch tatsächlich auch einen Grund, den Apothekerinnen und Apothekern diese Freiheit, auch Arzneimittel herzustellen, die nicht verfügbar sind, die sie aber herstellen können, tatsächlich auch herstellen?
0: Natürlich, das ist da genau der entscheidende Punkt. Apothekerinnen und Apotheker brauchen jetzt auch die flexible Freiheit. Dann, wenn ein fertiger Arzneimittel nicht verfügbar ist, mit ihrer pharmazeutischen Kompetenz in der Apotheke das entsprechende Ersatzarzneimittel herzustellen. Das ist unverzichtbar.
1: Und äh, wie siehst du den Lösungsvorschlag, ähm, im Wesentlichen auf Antibiotika und Krebsmittel sozusagen also das äh, Augenmerk zu richten, die zusammen gerade mal 1,1% aller Arzneimittel bezogen auf Tagestherapiekosten, Ausmachen, Ist das nicht zu kurz gesprungen?
0: Das ist nicht nur zu kurz gesprungen, das ist im Grunde auch Augenauswischerei. Die Probleme liegen ja nicht nur in diesen Arzneimittelgruppen sozusagen, sondern es gibt viele andere Arzneimittelklassen und Gruppen, die essentiell wichtig sind für die Patientinnen und Patienten. Die sind von Lieferengpässen erheblich betroffen. Warum das hier auf diese beiden Gruppen beschränkt sein soll, erschließt sich keinem vernünftigen Experten.
1: Und vielleicht zum Schluss, was müsste aus deiner Sicht getan werden, um dem Problem tatsächlich näher zu kommen?
0: Ich glaube, wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen. Das erste Bündel, das sind die kurzfristigen Maßnahmen. Und da haben wir ja heute schon festgestellt, dass es ganz entscheidend darum geht, in der Apotheke flexibel agieren zu können zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Die mittelfristigen Maßnahmen zielen natürlich darauf ab, Lieferketten zu optimieren, Hortungsversuche von Arzneimitteln auch auf europäischer Ebene zu unterbinden. Das ist auch wichtig. Wir brauchen europäische Solidarität in der Verfügbarkeitsmachung von Arzneimitteln. Es reicht nicht zu sagen, für uns reicht und andere Länder haben eben nichts, sondern hier bedarf es der Solidarität. Und langfristig gesehen brauchen wir auf europäischer Ebene so etwas wie einen Pharmadialog, den es in Deutschland übrigens auch schon einmal gab, mit guten Ansätzen. Das brauchen wir jetzt auf europäischer Ebene. Es ist ein Irrglaube zu meinen, wir könnten das Rad der Geschichte komplett zurückdrehen. Wir werden keine Deglobalisierung der Arzneimittelproduktion erreichen. Das ist unrealistisch. Aber trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, wie gelingt es uns, essentielle Arzneistoffe und daraus hergestellte Arzneimittel auch wieder in den USA, in Europa zu produzieren. Wir stehen jetzt vor einem Problem, das von der Politik verursacht wurde,
1: und das so weit ausgereizt wurde, dass man jetzt vor einem Scherbenhaufen steht. Und dieses Problem soll nicht etwa komplett gelöst werden, sondern weiter gestreckt werden. Würden die Apothekerinnen und Apotheker nicht tagtäglich nach einer akzeptablen Substitution suchen, um so am Ende die Patienten und Patienten doch noch mit Arzneimitteln zu versorgen, die zwar nicht von dem Arzt, von der Ärztin verordnet wurde, diese aber möglichst gut ersetzen können, hätten wir einen gesellschaftlichen Notstand. Die Gesellschaft würde auf die Barrikaden gehen, wenn die Menschen, die in einer individuellen Notsituation ein Medikament benötigen, nicht versorgt werden können. Wieder einmal verlässt sich die Politik auf die Apotheken vor Ort. Was okay wäre, wenn diese für ihre systemrelevante Leistung mit einem anständigen Engpassausgleich entlohnt würden. Und ferner sind uneingeschränkt geltende Austauschregeln essentiell, um nicht bei Ihrer Problemlösung ein unkalkulierbares retax einzugehen. Das ist aber nicht der Fall. Und das ist nicht nur unbefriedigend, sondern gefährlich. Damit bedanke ich mich bei Dir, Benny, bei Dir, Manfred, für die wichtigen Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Danke, lieber Theo. Danke, Theo. PZ nachgefragt.
2: Der Podcast für das Apothekenteam.